0: Привет-привет, с вами Анна Болсуновская и мы с вами разговариваем сегодня о границах эмоций. Это вообще-то одна из самых сложных тем, потому что она про чувства наши, которые мы испытываем в связи с разными обстоятельствами. Понятно, что в жизни постоянно что-то происходит и мы постоянно что-то чувствуем. Нам бывает весело, грустно, обидно, скучно, еще как-то. Есть масса всяких вариантов. Эмоциональные границы нам нужны для того, чтобы мы могли отделить свои чувства от чувств других людей и, в принципе, дифференцировать свои эмоции. Но что очень часто мы вообще-то не можем определить, что на самом деле мы чувствуем, и чувствуем ли это действительно мы или кто-то рядом с нами. Например, мы можем что-то чувствовать, потому что так правильно. А в этой ситуации все люди так делают. Это прилично. Хорошие девочки в такой ситуации чувствуют такие чувства. Или мама, например, в такой ситуации именно это чувствовала. Поэтому я делаю точно так же. Или нам может казаться, что наши чувства вообще не очень наши чувства, а просто вызвано поведением других людей. И к нам они не имеют никаких отношений вообще. То есть это не я. Например, как на меня накатила. и вот э, я как бы здесь вообще ни при чем, оно как-то вот, как погода, самой испортилась. И я в этом точно никак не виноват. Чувства, как будто бы в этой ситуации, они такие самостоятельные личности, которые вдруг прибегают к нам, заставляют нас что-то переживать, такие нехорошие. И это как раз про то, когда у нас нарушены эмоциональные границы. Мы вот в этих ситуациях мы так начинаем думать, так начинаем представлять это для себя. Мы плохо присваиваем в этой ситуации себе свои эмоции, плохо их осознаем внутри себя и вокруг себя. И нам кажется, что они вот развиты по другим людям, по, я не знаю, по всему миру, а мы просто как будто бы попали в зону военных действий. Как вы понимаете, вся эта история начинается в детстве. Для того, чтобы у ребенка появились четкие границы в эмоциональной ему нужно дать право на собственные эмоции, как бы мы к ним ни относились. То есть если вы думаете, что у вас есть какие-то плохие эмоции, какие-то хорошие эмоции и плохих эмоций нужно обязательно избегать, то это искаженное восприятие. Плохих эмоций не бывает. У каждой эмоции есть своя цель. Бывают неконгруентные эмоции, то есть эмоции, которые не соответствуют ситуации или уровень которых или накал, которых не соответствует ситуации. Но это никак не относится к их плохости или хорошести. Я прям слышу, как в вашей голове сейчас проносится что-то типа злиться нехорошо. И про то, что хорошие люди никогда не злятся. Они круглосуточно добрые и милые. А если вдруг они случайно злятся, то это, конечно же, потому что какие-то другие плохие люди их довели. Ну, в общем, как в фильме «Невиноватая я» он сам пришел. К сожалению, такое мышление наше исключает выбор. То есть в данной ситуации, если мы так мыслим, мы не можем выбрать другую стратегию поведения. Наше сознание очень сильно сужается, и правда, мы тогда в берсерке можем нестись куда-то, сломя голову, кружить все вокруг, а потом развернуться и как бы вдруг очнуться и понять, что «О, ничего себе, это все я сделала, что же на меня такое нашло. И подобное поведение, конечно же, снимает с нас ответственность за свой выбор. К несчастью или к счастью, я не знаю, это вам решать. Но если мы даем себе право на чувства, например, на злость, тогда у нас появляется выбор. Во-первых, появляется другое представление о том, как мы можем об этом думать. Например, это была такая ситуация, что я имела право злиться, потому что это помогло мне отстоять себя и свои убеждения. Мы можем каким-то образом объяснить себе, что такое происходит, Это касается всех чувств. Например, мы традиционно знаем о том, что мальчики не расстраиваются и не плачут, и не боятся. Взрослые люди не могут быть отчаянными или беспомощными. Это такая традиционная модель воспитания, в которой так или иначе все мы росли, и она где-то в голове у нас может сидеть. И было бы неплохо начать понимать, какие убеждения у нас связаны с нашими чувствами, для того чтобы, может быть, немножко их отритровать. Или это вот волшебное есть такое про то, что он меня обидел, вместо того, что я вообще-то обиделась. Мало того, что в этой ситуации он виноват, потому что он меня обидел, но я еще лишаю его собственных чувств. Потому что вообще-то он что-то чувствовал, когда он что-то делал. Например, он мог злиться. И как тогда могла бы звучать эта фраза? «Он разозлился и сказал какую-то фигню, на которую я разозлилась, и по-взрослому решила молчать, пока он там не догадается, что нужно извиниться» очень взрослая конструкция с точки зрения того, что там внутри происходит, но по крайней мере она становится понятной, понятной, доведенное до вашего сознания представление о том, что произошло, и тогда можно отказаться от собственной обиды и каким-то подруг, другим образом разрешить конфликт, а не ждать. Но гораздо удобнее сидеть в этой детской позиции, редуцировать эту сложную ситуацию до вот такого несправедливого папа накажи его, тиграм не докладывают мясо и все такое, и как будто бы в этой ситуации очень удобно отрицать, что у другого человека есть свои чувства. А чувства у другого человека точно есть, даже если ему один год. Но иногда мы настолько подвержены своим эмоциям или настолько находимся в слиянии с другим человеком, что нам очень сложно выделить и понять, что же на самом деле мы чувствуем. Но, например, в ситуации слияния, когда, например, ребенок бежал, 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 бежал бежал и упал. И зарол, конечно. И вот он орет. И мама к нему несется и начинает орать на него, куда ты бежал, да и вообще и так далее. да, то есть и, и все такое. Что в этой ситуации происходит с мамой, которая смотрит на ребенка? Мама, которая увидела, как он упал, она, понятное дело, испугалась. Ей нужно каким-то образом свой испуг выразить. Она решает, что выразить его можно только через злость. Потому что в нашей традиции принято выражать испуг через злость. Вообще много эмоций принято выражать через злость. Что происходит с ребенком, когда он видит, что мама злится? Он пугается. Но и до того, как он заорал, да, то есть, возможно, он больше напугался, чем почувствовал боль. И в этом смысле он испугался, когда он почувствовал боль, и испугался на реакцию мамы, которая разозлилась. То есть, какая у него может в результате выработаться реакция? Например, если ты испугался, сделай вид, что все хорошо, не ори. Ни в коем случае, потому что иначе придут и еще добавят. И, конечно же, такой человек в следующий раз, когда будет испытывать тревогу, будет всячески маскировать это под что-нибудь другое и никогда не будет просить о помощи в этой ситуации. Очень удобнее получается. Что могла бы сделать мама по-другому? Она могла бы попробовать свои чувства отделить от ситуации и каким-то образом успокоить себя, сказать себе о том, что слушай, я сейчас испугалась. И кажется, моя стратегия каждый раз, когда я пугаюсь, это орать на других людей, потому что так делала моя мама. Давай-ка я попробую сейчас что-то другое. Может подойти к нему и сказать, слушай, тебе больно. Ты, наверное, сам тоже очень сильно испугался. Я тоже испугалась. Давай я тебя обниму или давай я тебя как-то пожалею. И тогда у ребенка сформируется другое представление о том, что когда тебе страшно и тебе больно, ты можешь попросить о помощи и тебе помогут. Звучит неплохо. И это все базируется на такой простой вещи, как эмпатия. То есть мы можем понимать, что чувствует другой человек, потому что у нас внутри есть зеркальные нейрончики, где-то в головном мозге. Эмпатия, как раз вот она и базируется на этом, это то, когда мы понимаем, что происходит с другим человеком и при этом разрешаем ему это чувствовать. То есть мы не говорим о том, что его эмоции не годятся сейчас. И это основа для формирования эмоциональных границ. А все это начинается с коррегуляции, тогда, когда мама в младенчестве много-много раз говорит нам о том, что мы чувствуем. Даже если она не всегда угадывает, то количество попаданий достаточно высокое, и даже если невысокое, это не важно. Важен сам посыл, ее настроенность на нас, ее решительное желание понять то есть разрешить нам иметь наши чувства. И из этого рождается саморегуляция. Или не рождается, если коррегуляция была в стиле не ори, не страшно, не больно, не чувствуй. И в этом рождаются устойчивые эмоциональные границы, то есть знание того, что я чувствую, и отделение моих чувств от любых других чувств. И это то, что нам в будущем позволит сказать кому-то о том, что ты, похоже, сердишься. И при этом самим не завестись и не начать сердиться, и это позволяет нам сказать себе, например, когда наш ребенок расстроен о том, что он слушает, кажется, я чувствую себя виноватой и даже, может быть, плохой матерью, даже если я отец, и отделить себя как-то от ребенка и тоже не начать орать. Пик развития эмоциональных границ приходится приблизительно года на три, и это совпадает кризисом трех лет, когда ребенок уже меньше всего поддается эмоциональному заражению, начинает наоборот нас отталкивать одним из таких простых способов, как, например, мама дура или нет, или любимая уйди. И в этот момент, несмотря на то, что он говорит это уйди, ему все равно нужна помощь взрослого, ему все равно нужна коррегуляция, и ему нужно, чтобы кто-то помог ему справиться с его эмоциями. Поэтому ему может быть очень полезно услышать что-то, опять эмпатическое какое-то отражающее, про то, что ты сейчас сердишься или ты расстроен, и ты хочешь, может быть, чтобы я тебя поддержала как-то, или еще что-нибудь такое. И если в этот момент он получает не вот такое отражение эмпатическое, а обиженного папу или маму, то, конечно же, это путь в невротическую вину. И к тому, что у нас есть плохие чувства, и надо быть хорошей девочкой мальчика, мы, в общем, не обижать маму и так далее, мы про тему эмоционального насилия как раз сейчас и будем говорить. Я думаю, вы в курсе, что такое эмоциональное насилие. Давайте попробуем выделить ключевые варианты того, как это происходит в нашей жизни. Наверное, самые популярные. Самые популярные – это игнорирование дискомфорта. Когда нам кажется, что что-то не так, вот нам что-то сказали, и мы прямо чувствуем, что в этом что-то такое есть, что-то такое, что причиняет нам какое-то вот, вот ну, ну, что-то неправильное. Но при этом у нас нет какой-то уверенности, что мы имеем право об этом говорить. И вообще, это же тебе кажется, значит, это твоя проблема. Да, и я же потерпеть могу, зачем мне об этом обязательно разговаривать. В общем, когда мы так игнорируем вот этот эмоциональный дискомфорт, в какой-то момент мы становимся менее чувствительными и можем оказаться в абьюзивных отношениях. Так себе фишка, если честно. Второй популярный способ эмоциональных нарушений – это критика. Критика может выглядеть в виде прямых оскорблений, крика, обидных высказываний, внимание к оплошностям и любимое, конечно же, это сравнение. Помните, да, на тему того, кто на свете всех милее всех румяней и белее, сын маминой подруги, конечно. И Это не то, что делают другие плохие люди с нами. Конечно, когда-то они могли это делать, но сейчас это то, что мы в своей голове сами с собой делаем. И то, как мы о себе думаем. Например, ну все у тебя как всегда, а что ты хотела? Ну да, раз в жизни что-то нормально получилось И вообще это должно было случиться в такой день, как говорил Ослика. В общем весь этот мусор живет в нашей голове А потом мы приходим к психологу с самооценкой, которая где-то там потерялась Хотя вообще это неудивительно, когда у нас вот такая мотивация Если все это мы примеряем к нашему ребенку, то конечно же получается такая же странная штука Газлайтинг – это третий популярный способ нарушения границ. Это известное модное слово, это про то, что тебе на самом деле не так, как тебе кажется. То есть тебе кажется ключевое слово. То есть ты не чувствуешь то, что ты чувствуешь. Твоя реальность, она нереальная. То есть ты немножечко сумасшедший как-то. Например, это можно услышать часто в форме поддержки, которыми люди поддерживают друг друга. Ну типа, ну что ты так расстраиваешься из-за ерунды? То есть на самом деле ситуация не такая, какой ты ее видишь, поэтому давай-ка ты быстренько начнешь ее видеть какой-нибудь другой. Очень удобно. Что в такой ситуации получается? Получается, что человек, неважно, большой он или маленький, перестает в какой-то момент верить тому, что он внутри себя чувствует. То есть он перестает иметь ориентир какой-то. То То есть ему говорят, что ему не больно, хотя ему больно, и кому ему верить? Себе или другому человеку? И если он привык все время опираться на другого человека, то, в общем, он выбирает, чтобы ему было никак. Тут вообще-то у взрослых людей мозги в трубочку сворачиваются. Что происходит с детьми, это еще более сложная ситуация. А потом люди начинают умирать молодыми, потому что разрешают вызвать себе скорую, только когда уже 10 раз поздно, потому что им в детстве 100 раз сказали, что им не больно, и они привыкли к тому, что им не больно, и вот они больше не верят своему внутреннему ощущению, что о, кажется сердце болит, например, о, или что-то у меня в боку колет, это может быть аппендицит. Да? То есть нет, мне не больно, мне не больно, мне не больно до тех пор, пока уже не поздно. А еще хуже может быть, если у нас будет алекситимия. Хотя не знаю, хуже это или так же плохо. Кому как, наверное. Но в общем это такая штука, когда я в принципе уже действительно совсем не слышу своих чувств. То есть их внутри у меня как будто бы тогда уже и нет. Это часть, которая как будто бы умерла. Это сложная история, потому что обычно вместе с алекситимией, вместе с отмиранием чувств у нас отмирают еще и физические границы. Вы помните, что границы у нас связаны. Ну, Тогда связь с телом очень хорошо может прерваться. Следующий способ насилия – это отвержение или молчанка. Под этим можно подразумевать, например, когда человек просто внезапно замолкает и ходит в соседнюю комнату и там молчит. И делает вид, что тебя нет и вообще с тобой не разговаривает. Понятное дело, что такая картинка активирует травму привязанности, травму отвержения, большой пласт ранних переживаний, горя. Короче, это маленький ад, и подобным способом взаимодействовать нельзя ни с маленькими людьми, ни с большими. Пятый способ популярный – это ироническая редукция. Это типа камеди-клаба и стендап-шоу в одном флаконе, когда мы шутим над тем, что шутить вообще-то нелогично. Это может быть одиночество, это может быть потеря контакта, это может быть депрессия. В общем, так себе поводы для юмора, и они вызывают еще большее ощущение одиночества, еще большее ощущение потери контакта. И, конечно, в итоге еще более сильную депрессию. Ну, в общем, мне кажется, это не то, что нам нужно. Шестой пункт – это эмоциональный шантаж. История известная. Это когда наши, например, близкие внезапно начинают умирать, как только им что-то не нравится. У них давление поднимается, и вообще не любишь мамочку или бабушку. И понятное дело, что у ребенка, например, который в таких отношениях розовец, страх отношений, потому что он понимает, что если он с кем-то эти отношения начнет, то в какой-то момент его, конечно же, начнут шантажировать подобным образом. И в результате он может, в принципе, отказаться, от от того, чтобы строить отношения. Или же все время ждать, что вот -вот сейчас начнется. И как вариант он может сам начать использовать эту стратегию. Например, в подростковом возрасте такие дети могут говорить, я вообще в окно выкинусь. А что такого? Потому что он же видит, как это прекрасно работает, и он умеет уже не хуже. Следующий вариант – это перекладывание ответственности. Это утверждение того, что вообще я не виноват, а ты виноват. И все мои чувства зависят от тебя. Мы об этом чуть-чуть раньше говорили. Это про то, что ты меня спровоцировала, это ты во всем виноват, это ты меня довел. В общем, мы с этого начинали, и это очень популярно. Есть еще вариант. Он про то, что есть какие-то ожидания относительно того, что человек должен чувствовать. Ну, например, мамочка, которая может легко в Москве отпустить ребенка одного гулять где-нибудь во двор. И если вдруг она об этом напишет где-нибудь на форуме мамском, и тут же прилетит данное количество комментариев на тему того, что она плохая мать, и вообще хорошие матери с ума сходят в этот момент, а она что-то вдруг такая спокойная и нетревожная. Или когда человек нам, например, говорит о том, что да, ничего ты не расстроен, по тебе вообще не видно. Или я вижу, что тебе все равно. То есть у человека есть какое-то представление о том, как выглядит эмоция, и у него сейчас не совпадает ваше лицо с этой эмоцией, и человек просто говорит о том, что ты знаешь, ты не совпадаешь, поэтому, знаешь, мне не откликается. тут. В практике в своей я часто начинаю с того, что спрашиваю новых клиентах о том, что они чувствуют. Просто для того, чтобы сопоставить их, Внешний вид и их внутренние переживания. И это та практика, которую я рекомендую делать вообще обычным людям в контакте с обычными людьми, даже которых вы давно знаете. Это помогает вам не знать, а понимать, что именно чувствует человек, потому что ваше знание очень сильно ограничивает вашу способность к пониманию. Что еще мне важно тут сказать, наверное, это про то, что важно быть проактивными. То есть не стоит готовить себя или ребенка к пассивности, что кто-то придет и все поймет и будет, как в той песенке, где прилетит волшебник на голубом вертолете. Потому что он, конечно, может и прилетит, но желание исполнять не будет. Он просто кино бесплатно покажет и все, и улетит. А активность – это хорошо. Хорошо спрашивать, уточнять, прояснять. Это очень развивающий процесс. Гораздо лучше, чем тревожное всматривание или угадывание. Правда, рекомендую. Восьмой способ нарушения границ – это хаос. Это когда мы все время куда-то впадаем. На американские горки то мы злимся, то мы радуемся, то еще что-то, и причем это может сменяться очень быстро. Да? То есть вот бывают такие люди, которые вот сейчас на тебя орали, и буквально через уже минуту они такие, а что ты типа расстроился? Они уже светятся, им уже хорошо, они уже обо всем забыли. А ты еще в процессе переваривания. И подобные люди вызывают чувство истощения, когда с ними долго общаешься. И тогда, как будто бы, если в ВКонтакте находится ребенок, если у него такие родители, то он тоже быстро истощается и начинает выходить из контакта, разрывает контакт, просто перестает реагировать. Это как раз те люди, про которых говорят часто, вот на него орешь, и а ему все равно. И правда у таких людей настолько было хаотично в голове, что они вообще перестали отражать чужие эмоции, перестали пытаться быть эмпатичными. Но самое печальное, что они по отношению к себе перестали быть эмпатичными, они больше вообще не дифференцируют, им все равно на самом деле, что так, что это за чувство, потому что они их слишком сильно переполняют, они от них отрезают себя. Если вдруг мы в какой-то ситуации вдруг обнаружили, что у нас что-то там такое сложное с нашими эмоциональными границами, что нам делать? Я бы предложила вам три глагола, которые помогают разрешить ситуацию. Принятие, сочувствие и утешение. То есть это про то, чтобы стать хорошей мамой самой себе, которая будет терпеливо отражать все переживания и при этом не давать оценок. Мы можем думать здесь как раз о главных качествах, которые характерны для эмпатии. То есть это про то, что мы умеем занимать чужую точку зрения, то есть становиться на место другого человека и допускать, что его точка зрения является правдой для этого человека в данный момент. И это в отношении себя тоже полезно делать. Не про то, что я сделала глупость, а это было, наверное, хорошее решение. Вот в данной ситуации, в тот момент, с учетом всех обстоятельств, могу ли я так подумать о себе, не осуждать. И это очень нелегко, потому что большинство из нас любит себя обесценивать и любит себя осуждать. И также к другим относятся. Способность распознавать свою эмоцию. Это еще одно важное качество эмпатии. Это про то, что я могу понять, что я чувствую. Могу это чувство назвать понятным словом, с которым я дальше уже могу что-то делать. Например, я чувствую злость, и тогда я, например, иду, например, и, не знаю, бью подушку, или кричу, или отжимаюсь, или сажусь, расписываю ситуацию и понимаю, что мне в ней делать. В зависимости от того, какие у меня сценарии взаимодействия, что я умею делать. Или я чувствую печаль, я могу пойти поплакать, я могу, там, не знаю, позвонить подруге и поговорить с ней. Опять же, в зависимости от того, что я умею делать. Важно, что мы умеем про это говорить словами. То есть я не просто могу назвать эмоцию, еще могу что-то о ней сказать. Мне как в ней? Я что ощущаю в ней? Это на что похоже? Это с какими ситуациями связано? Это что мне напоминает? И так далее. Какую-то длинную, длинную историю. И в этом смысле очень часто помогает ведение дневников. То есть когда люди только начинают вести дневник, они обычно могут списать только чувства, если они способны его дифференцировать. Через какое-то время они могут уже написать большое количество букв на тему того, как это вообще в их жизни представлено, и с чем это связано, и в какой-то момент они начинают понимать, что им вообще с тем всем делать. Ну, это как вариант, чтобы вы могли с этим сделать. Эмпатия или сочувствие это всегда выбор, очень сложный выбор, потому что это делает нас уязвимыми. Потому что для того, чтобы почувствовать то, что чувствует другой человек, нам нужно соединиться с собой в той части, которая это чувствует. То есть, чтобы почувствовать печаль другого человека, нам нужно окнуться в свою печаль. И это может быть очень неприятно, контактировать с какими-то чувствами. Очень часто мы не знаем, что нам делать в этой ситуации, что нам говорить, что правильно говорить. Поэтому мы прибегаем ко всяким там, да не парься, это не страшно, или тебе не больно и все такое. Я думаю, что если бы я хотела поделиться чем-то таким важным и внутренним с человеком, я бы хотела услышать что-то простое на тему того, что Лоушей даже не знает, что тебе на это сказать. И хорошо, что ты со мной этим поделилась. Потому что на самом деле нет каких-то волшебных слов, которые способны облегчить страдания другого человека. Нам помогает вот этот эмпатический контакт, нам вот тот внутренний контакт, вот эта способность другого человека, желание его нас понимать. Вот эта самая мама и ее глаза, и вот этот прообраз ее, который выстраивается, когда мы пытаемся слушать другого человека, именно он дает нам ощущение успокоения, утешения. На этом я предлагаю нам остановиться.